0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, Bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Scudero do canal Bitnada. Seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, dia 30 do 12 de 2020, né? Então, o nosso ano acabou. E eu vim aqui hoje para desejar a vocês um feliz ano novo, porque hoje é o nosso último programa do ano, óbvio. Amanhã não faremos, dia 31. Vamos dar uma folga para a galera, né? Para mim também, pra uma folga para a galera. E é isso, né? Bitcoin, o que aconteceu ontem? Deixa eu pensar. Hum, topo histórico renovado. 28.600 praticamente. 28.580 na Coinbase. Na Binance chegou a 28.600. Que negócio é esse, né? Botei até o Samidana aqui na capa. Uma homenagem ao carinha que tá sempre falando mal do Bitcoin. Se ele shortou esse tempo todo que ele falou mal do Bitcoin, ele provavelmente tá falido. Se ele comprou, ele tá rico. Não sei. Deixa eu pegar meu celular aqui que eu esqueci carregando aqui atrás, bicho. Beleza, vamos, vamos lá. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos trocar uma ideia. Vamos falar hoje sobre é, o primeiro jogador numa liga americana, profissional, lógico, a receber com Bitcoin. Olha que legal. Que legal, né? A gente vai falar, né? Quando a gente diz assim, ó, tá acontecendo, é porque tá acontecendo, bichão. Falou? Pra gente começar aqui, olha só, Bitcoin 27.000. 700 praticamente, um altinha de 4,5% nas últimas 24 horas. O bagulho tá louco. O bagulho tá louco, falou? Vamos ver como é que tá o mercado aqui. No geral, das mais de 8.140 criptomoedas, o valor de mercado nesse momento é de 740 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas é bem alto, né? São 206 bilhões, quase 207 bilhões de dólares. Dominância do Bitcoin acima de 70%, né? Então assim, na minha visão, posso estar tá errado pode ter discordância, Alt season ainda não aconteceu, temporada do Bitcoin está acontecendo, não tenho o que falar, né? não tem, porra, tá... renova o top histórico a cada três dias, isso é óbvio que a gente está numa temporada de alta do Bitcoin, das altcoins, você tem algumas coisas que subiram no geral, algumas coisas subiram, algumas coisas subiram bastante, algumas coisas ficaram no 0 a 0, algumas coisas caíram, algumas coisas caíram bastante. A gente vai mostrar daqui a pouco uma matéria do Notícias que o Jorge fez, que eu achei genial, cara. Ele pegou as top 10 e fez um year to date, né? Então, do início do ano para agora, é, o que que tá acontecendo com essas moedas? Algumas subiram muito, algumas subiram mais do que o Bitcoin, por exemplo, o Ethereum, subiu mais do que o Bitcoin, é, e outras, não. Outras, inclusive, estão negativas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, o Bitcoin, nesse momento, quase 28 mil, marcando aqui no CoinMarketCap, é 27.918. É, valor de mercado... Do Bitcoin, somente do Bitcoin, 519 bilhões de dólares é muita coisa, né? Ultrapassamos o meio trilhão de dólares. A empresa do Warren Buffett, né? A Berkshire Hathaway, Hathaway, sei lá como é que fala. Ela tem um valor de mercado de aproximadamente 530 bilhões de dólares. Ela tá na décima posição. O Bitcoin tá na décima primeira como maior ativo. A gente falou sobre isso segunda-feira, né? Como maior ativo. Então, assim, se o Bitcoin subir, sei lá, cara, uns 500 dólares, talvez mil dólares, a gente possivelmente aqui ultrapassa. A empresa do Warren Buffett, que é um crítico do Bitcoin também, falou? Ethereum sobe também 0,83%, o Bitcoin sobe 4,5% nas últimas 24 horas. É, a única coisa que sobe igual ou acima do Bitcoin é a Polkadot na sexta posição, que subiu 12% nessas últimas 24 horas aqui, tá? O restante ou ficou abaixo ou muito abaixo, por exemplo, Cardano perdeu 2,6% em, em dólar, tá? BNB caiu 2,3%, Chainlink caiu 5, alguma coisa, tá bom? Esse aqui é o panorama, XLM eh, caindo 8%, Wills caindo 4%, Wills e XLM que já foram, e Monero, tá? São moedas que já foram top 10, Bitcoin SV também, Tronix também, nem também já foi top 10, ou seja, as top 10 renegadas aqui estão na sua maioria caindo, Stellar agora 6% negativo. Beleza, doletinha, 5,21, né? Então a gente pega aqui o valor do Bitcoin, 27.900 vezes 5,21, vai dar um valor aproximado aí de 146, 1800 reais, que é o preço do Bitcoin hoje no Brasil, esse é o último preço... Na Bitcoin Trade, lembrando que chegou a Rita chegou a bater 150 mil reais, né? Um absurdão, falou? É isso aí. Faltou o Luiz do Versa, né? Na, no, nessa capa, é isso aí. Tem um monte de gente aqui que dava para colocar nessa capa aqui. É que o Samidano é um cara mais icônico, né? É um cara mais icônico, é um cara que ele tá sempre falando, né? Esses dias a gente mostrou uma, uma tabelinha né? que fizeram, né? Sobre todas as vezes que ele falou do preço, quanto estava o preço, quanto está hoje, né? E tipo, já subiu tipo 5 mil por cento desde a primeira vez que ele falou em 2013 ou 14. Ele, ó, eu nem conhecia o Bitcoin, em 2013 ele já falava mal, eu nem conhecia. Se ele shortou todas as vezes que ele falou oh, isso aqui é bolha, isso aqui não serve, isso aqui blá, 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 se ele shortou todas as vezes, ele quebrou a conta, várias vezes. Porque o negócio não para de subir, <coughs> o negócio não para de subir e não tem como, né, cara? Shortou o bagulho que sobe 20 milhões por cento, que é o Bitcoin, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Quem tá indo contra o Bitcoin, ou tá deixando de ficar rico, ou tá quebrando a conta. E assim, o cara não quebrou a conta várias vezes, porque assim, ó, Bitcoin é bolha, Bitcoin não serve. Shortei. Opa, perdi. Ixi, Maria. Dei azar. Dali um ano, opa, Bitcoin é bolha. Vou shortar de novo. Ih, deu azar. No outro ano, opa, Bitcoin é bolha. Vou shortar. Cara, no terceiro short que tu foi liquidado, ou tomou um estopão gigantão, tu não shorta mais. Essa é a realidade. Tentei três vezes, tomei no cu, não shorto mais. Então, assim, é óbvio que ele não shortou esse tempo todo. Porque se ele shortou, ele faliu. Simples. Bem simplão, bem simplão, tá? Ou ele ganhou dinheiro, ficou rico, ou ele, ou ele shortou e perdeu grana pra caramba, né? Se ele foi skin the game. É isso aí. É, vamos lá. A gente vai falar sobre é, o gráfico do Bitcoin, né? Batemos aqui o topo histórico. Antes, aquele recadinho básico, o grupo de sinais do Bitnada, tá? Então, bitnada.com.br sinais. A gente manda pra você sinais... De trade, tanto em USDT quanto em Bitcoin, para você fazer seu lucrinho. E é isso aí, tá? Para você fazer parte, bitnanda.com.br sinais, o link tá aí na descrição, dá uma lida aí, a gente vai entregar para você um guia em vídeo, tá? Então é, é como se fosse um curso para você operar os sinais, o canal é, de, de envio de sinais, que é esse aqui, é no Telegram. Tá? Ontem perguntaram se é no WhatsApp, não é no Telegram. E o um canal de resultados, que é esse aqui, vamos achar os resultados aqui, ó. Tá? E o um canal de resultados que vai mostrar para você é... resultados aí, tá bom? Mais ou menos por aí, cada chequezinho verdinho desse aqui é um alvinho batido, cada xzinho desse aqui é um stop que a gente tomou, tá bom? Então, mais ou menos por aí. Para você fazer parte de para tem o light trade também, que é opcional, né? Não é, não é opcional, ele tá incluso, né? Ele é um bônus para você é, automatizar seus trades aí, ou semi-automatizar os seus trades aí dentro da Binance, tá? Plano mensal, plano trimestral e é nós. É, vamos lá, 27.800 agora, nesse momento, tá bom? Então, olha só, a gente falou ontem, né, Pimbar, acima da, de 0,382 de Fibo, tá? Análise top down toda para cima, show de bola, Bitcoin deu entrada aqui no fechamento do dia. Ele tava vermelho ontem, você lembra, né, ele tava vermelho ontem, hoje verdinho, beleza. O que que acontece? O que que aconteceu com o bichão? Pumba, outro top histórico, eu vou arrastar essa coisinha preta aqui para o novo top histórico. Então olha só, o top histórico anterior que a gente tinha foi no dia 27 de dezembro, tá? Conhecido também como três dias atrás. Então ó, você vê a máxima aqui, ó. 27 de dezembro, a máxima 28.387. Foi para cima, foi para baixo, soco baixo, bolinha, Hadouken, pumba. Três dias depois, dia 30, conhecido também como hoje, ele me bate o top histórico. Olha lá, lá em cima, máxima, 28.580. Então ó, tá aqui o novo top histórico do Bitcoin, né? Então você vê que ele vem quebrando... Tampa acima de Tampa, desde os 20 mil aqui, desde os 19 mil, qualquer coisa, ele vem quebrando recordes em cima de recordes com poucos dias é, de quedinha, né? Poucos dias, e as quedas totalmente absorvidas pelas altas no dia seguinte, né? Então você teve esse dia aqui, um puta, um quedão, já foi praticamente absorvido. Ontem, esse quendo aqui fechou bonito, mas se você assistiu o vídeo ontem cedo, você viu que ele tava no vermelho, né? E em algum momento ele chegou aqui nesse fundo aqui, confluente com 0382 de Fibonacci. Então, assim... As quedas que estão acontecendo, elas tão, estão sendo mínimas perto das altas que estão acontecendo. Nesse momento tem uma rejeiçãozinha no topo histórico que foi batido hoje em 28.500, mas é óbvio, né? <risos> Toda vez que você vai romper um topo, é isso que acontece. Você rompe um topo e em algum momento ele dá uma segurada, né? Vamos ver como é que fecha o dia de hoje e os próximos dias. Lembrando que trade não é pastel, né? Não é só porque, sei lá, o Felipe acha que vai subir, que vai subir. Não é só porque o fulano acha que vai cair, que vai cair. Trade... É, é bagulho louco, né? O barato é louco, né? Pode estar tá, tá dando tudo bem. Nossa, entrei aqui, tô com lucrinho legal. E daqui a pouco o negócio, pau, despenca, você toma um stop e chora o ano novo. É isso aí. É, olhando aqui no diário, não tenho que falar que isso aqui não esteja numa tendência de alta. Não tem nada. Nada que você me fale aqui, você me prova que isso aqui não é uma tendência de alta. No curtíssimo, no curto, no médio e no longo prazo, nada. Nada que você fale aqui, muda a minha opinião, nada. Se a gente colocar semanal, mesma coisa. Não tem nada que você fale para mim que, que, que eu vá falar. Não, realmente a tendência aqui é de baixo Não. Né, dois meses atrás a gente tava com 10 mil dólares. Em outubro, olha só. Dia 5 de outubro a gente tava com 10 mil dólares. Hoje tá 28 e Porra, quase três vezes mais o valor, né? Quase triplicou. É, vamos colocar mensal. Vamos ver como é que tá o gráfico mensal. Nossa senhora. Dá até medo dessas velas bizonhas aqui, ó. Dá até medo dessas velas bizonhas, olha só. As velonas gigantescona, né? Sinistro, né? É isso aí, cara. Bitcoin é isso aí. Média de 21 no mensal também tá para cima. Cara, todos os tempos gráficos de mais longo prazo, todos eles, as médias estão viradas para cima, né? Então, olha só, no mensal, é, média de 50, aliás, é, média de 50 e média de 21 tá para cima com o preço acima, né? Elas estão verdinhas para cima com o preço acima. No semanal, a mesma coisa, ó, média de 50, 221 para cima, com o preço do Bitcoin acima da média e o diário é a mesma coisa. É... Média de 200, média de 50, média de 21 com preço acima das médias. É tendência de alta. Se amanhã vai cair para zero, subir para 40, não faço ideia. Nesse momento, exato momento, a tendência é de alta e eu tenho dó de quem está fora disso. Eu venho falando isso desde aqui desde aqui. Caiu, pessoal, compra aqui, cara. Aqui para mim é complicado. Ele pode ter um repique e voltar a cair. Mas aqui, ó, já mostrou para mim que a tendência foi contínua, entendeu? Tendência aqui de alta, ele cai, volta, fez um bagulho em V, que nem é V, né? É um porra, um bagulhão para cima. É isso, tendência de alta, não tem, não tem como estar tá fora de um ativo que tá em tendência de alta, não tem como estar tá fora. Tem como estar tá fora, é, é perder dinheiro, né? E não é assim, ah, a tendência tá, tá indefinida. Por exemplo, aqui você pega 2019. 2019 começou... Deixa eu tirar essas médias todas. 2019, ele começa, ele bate o fundo, né? Bate o fundo, pá, começa a subir, opa, tendência de alta. e não sei se tá tendência de alta, né? Então aqui, deu uma indefinida, né? Ficou indefinido. Ué, e aí, tá alta? Tá de baixa? Como é que tá? Tá média? Como é que tá essa tendência? Mas 2020, não, cara. Você tem o episódio do Coronga Crash... Que foi em um mês absorvido e só subiu, só subiu. tem como, cara? Tem como, tá? Então é isso. É, Bitcoin é isso. É tendência de alta. E assim, a gente tem que entender que dentro de uma tendência de alta, a gente tem momentos, olha só, de queda e algumas podem ser até mais fortes e vão ser mais fortes, tá? A gente está acostumadinho aqui nos últimos dois meses ao Bitcoin só subir, né? Parece um gráfico de bolsa, né? Parece um gráfico de empresa que ele só sobe. Mas em algum momento vão, vão vir porradas mais fortes, como já aconteceram no passado, tá? Não vou nem falar como coronga, tá? Mas porradas mais fortes, tá? Porradas como essa, sei lá, porradas como essa aqui, ó, tá? Como essa, porradas vão acontecer, tá? Agora as porradinhas estão sendo mínimas, olha só. 18% aqui só, 17% aqui, vamos ver aqui, ó. 9%, essa aqui quanto deu, essa mais recente aqui quanto deu? 9%, por enquanto estão sendo bem tranquilas e absorvidas rapidamente, né? Então ela cai, caiu aqui, ó, 17%. Caiu 17%, em 3, 4 dias ela já tinha zerado essa perda, né? Ó, ficou até um coração no gráfico, olha que bonitinho, ficou um coração, olha só. Olha que amor, que amorzinho, olha só, coração lindo, maravilhoso. Então é isso, tá? É, em algum momento, quedas mais bruscas vão acontecer. 10, 20, 30% vão acontecer, o Bitcoin é assim, né? Vamos colocar o ATR aqui, tá? Então, nesse momento aqui, ó, deixa eu deixa eu fazer uma continha básica. A gente tá do topo histórico, O que foi batido hoje, então a gente tá na região do topo histórico. A gente tá 2,7% dele, tá? Então, o topo histórico foi em 28,600, a gente tá em 27,800, tá? 800 dólares aí, é isso? 600 dólares é a diferença, sei lá. 800 dólares, beleza. Se a gente pegar o ATR médio aqui, ó, que é esse aqui, aqui embaixo, olha só. A TR médio, nesse momento, está é em 5,6. Ou seja, a volatilidade do ativo durante um dia, ele está na média de 5,6% ao dia. Eu estou no diário, tá? Significa que a média histórica aqui do Bitcoin, a média histórica do Bitcoin... <coughs> Por que ele coloca aqui de um período? Vamos colocar 21 aqui. Beleza. Então, a média histórica do ativo nos últimos 20 dias, 21 dias, é de 5%, tá? Nesse momento tá 5.23. Então significa que durante os dias ele oscila 5% dentro do preço, para cima, para baixo, não importa. Ele oscila 5%. E a gente tá 2.7. Obviamente, esses 5% de média podem vir para baixo, mas ele tá vindo para cima, cara, todo dia tá vindo para cima. Então assim, tá muito bonito, tá? E e aquela coisa, né? Existe uma frase que eu sempre me esqueço ela direitinho, porque é uma frase muito bonita, e eu não sou o cara da boniteza, que é o seguinte, a tendência, ela se mantém como tendência até que ela se prove que a tendência foi virada. Parece óbvio, né? Porra, a tendência, eu olho pra isso aqui, olho pra esse coraçãozinho, ele, ó, eu vejo que a tendência está mantida. Quando que ele vai mostrar pra mim que essa tendência de alta virou? O dia que ele fizer movimentos assim. Opa, virou, aí sobe um pouquinho, cai, virou a tendência, tá? Imagina o gráfico assim, virou. Só que, muitas vezes, as pessoas querem, é... sei lá, cara, TV atender, não, aqui não passa mais, aqui ó, nunca mais vai passar. Aqui é o topo, nunca mais vai passar, agora é só queda. Quem falou isso durante todo esse tempo, ó, perdeu toda essa alta. Dos 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, de 26, 28. Daqui a pouco tá em 30, daqui a pouco tá em 40. E o cara tá perdendo, né? Porque tá tentando acertar o olho do mosquito aqui do topo. Ou a galera que tentou acertar o olho do mosquito aqui no fundo. Eventualmente alguém comprou aqui. É óbvio. Eventualmente alguém vendeu aqui, óbvio. Mas a chance desse raio cair várias vezes na sua casa é pequena, né? Então assim, a tendência se mantém como tendência enquanto ela mostrar que é uma tendência. A hora que ela virar, olha só, vamos colocar aqui, ó, 2018. Tá? 2018 barra 17, tá? 2018 barra 17. Olha só, tendência de alta em 2017, não tem o que falar, tendência de alta só sobe. Em algum momento parou de subir, opa, isso aqui pode ser uma correção, pode, pode voltar a subir, pode, mas não voltou. Beleza, aí a gente vai passando os dias, ó. opa, 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 opa. Então aqui ficou claríssimo, claríssimo que a gente tinha rompido essa tendência de alta, ficou claro. E aí você vê que o resto do ano ele mostra, Tá? Então, assim, a tendência, ela só mostra o caminho, ela só para de mostrar o caminho quando ela reverte. E ela fica nítida quando ela reverte. Não no início, às vezes no início não, porque pode ser uma onda corretiva, pode ser um repique e tal, né? Então, por exemplo, aqui não dava para saber que, tava, que, que, que a tendência tinha virado. A gente só foi perceber mais ou menos aqui, ó. Que ela tá em 6 mil, pô, foi a 20, tá em 6, né? Já fez todo esse movimento, a chance de dar um repique e voltar é pequena, né? Agora aqui, ó, vamos, vamos colocar aqui. Dentro dessa tendência de alta, tá? Vamos, vamos imaginar que a gente não conhece isso aqui, tá? A gente não conhece isso aqui. Então, olha só. Bitcoin tá subindo, subindo, subindo. Opa! Bitcoin tá subindo, 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 subindo... Pumba! Bateu um topo. Tava em 2.800 dólares. Caiu. Ah, meu Deus, a tendência revirou. Já era, agora é queda. Não. Olha só. Olha só como continua a tendência. Olha só como continua a tendência, né? Então, ela tem que mostrar com muita clareza... É, é, essa reversão. E por exemplo, em 2017 ela só foi mostrar pra gente, pelo menos é a minha visão, tá? Ela só foi mostrar pra gente ali em 2018, lá para fevereiro, sei lá, fevereiro para março, opa, que já já deu uma queda muito grande, olha só. Do topo histórico para cá, corrigiu demais, corrigiu mais de 70%. Não é uma não é uma um repique, não é não, que já já zerou. Então aqui já ficou claro que a tendência é de alta, de baixa, tá? mesmo a galera aí, os youtubers aí falando que Bitcoin é 100 mil, 60 mil, é, até o fim do ano, aquela loucura, tá? É isso, é isso, se você não está no Bitcoin, só lamento, cara, só lamento, deu muita chance, esse ano foi muito bom, ficou muito tempo paradão nos 10 mil dólares, 8 mil dólares, 12 mil, muito tempo paradão, e agora tá 28. Se é um bom momento de entrar, não sei, cara, ontem deu trade, né, hoje deu trade. Tá mais ou menos na zona, mas hoje, ontem deu trade, né? A gente falou ontem, Pimbar, Confluente, papapá, média pra cima, deu trade. Até onde vai, não faço ideia. Se vai estopar, também não faço ideia. É isso. Ah, vocês têm pergunta Tem perguntas? Se alguém tiver perguntas... Marcos Ripple, não, Marcos Ripel. O que acontece se a Tether for auditada e rodar? Ontem a gente tava comentando na... na dentro do, do Army, né? Porque é o seguinte, estão ventilando agora que a Ripple não vai ser a única investigada. Então pode ter outra aí forte sendo investigada. E aí a gente fica, quem? Pode ser Tether, pode ser BNB, quem mais pode ser? Sei lá. Eu, eu vejo só coisa centralizada, né? Coisa que tem uma empresa, um lugar, um lugar físico. O que, que pode acontecer? Se a Tether for... Se a CVM chegar e falar assim, ó, oh, Tether, pau no seu cu, vocês estão fodidos. Eu não sei o que acontece com o mercado não, cara. No curtíssimo prazo, eu não sei o que acontece. Como o mercado vai precificar? Bem, mal, tem muita gente que encartera Tether, é a maior liquidez, tá, Para trade, stablecoin, é, ela tá sendo muito usada, amplamente usada, por, por remessa interna internacional, então câmbio, né, então não sei, cara. O Rui pergunta se esse candle de hoje é um pimbar também mais para baixo, né? Se é um pimbar de baixa, cara, é, pode ser. O lance é que ele teve, ele está no topo histórico, né? Então ele bateu o topo e teve uma rejeição do topo. A gente tem que esperar ele evoluir. Não sei se dá para considerar como um pimbar ele, tá? Não sei se dá para considerar como um pimbar não, porque bateu o topo ali, né? E aí quando bate aquele topo a galera dá uma recuada aí. Vamos, vamos ver como é que desenvolve. O Pix é uma moeda digital que só o Banco Central do Brasil tem? Desculpa a ignorância. Júnior, eu não sou o cara que estudou muito sobre o Pix. Na realidade, nada, quase nada, tá? Mas o Pix é uma forma de transferência de dinheiro, né? Eles têm lá o banco de dados deles, que eles até chamam de blockchain e tal. Eles confessam que foi inspirado no Bitcoin, mas é uma forma de transferência de dinheiro. Não é, um, não é um, uma moeda digital, porque eles trabalham com o real, tá? Que é a moeda corrente do Brasil. É... O que mais? É isso, então não é uma moeda digital, é um meio de pagamento, é como se fosse um, sei lá, como se fosse um cartão de crédito mais, sei lá, atualizado, mais rápido, mais atual, sei lá, tá? Mas eu não sou o cara do Pix, tá? É isso? Legal, vamos passar para a notícia aqui, se vocês tiverem dúvida aí, vocês... É... Vai falando aí para nós aí. Tá? Vamos lá, olha só. Russell Okung é o carinha que tá começando a receber dinheiro através de Bitcoin, salário através de Bitcoin. Olha que legal. É, o Pagmin Bitcoin agora é uma verdade no futebol americano, né, na, na, na NFL. Esse maluquinho aqui, ó, Russell Okung, eu não, não conheço, cara, eu gosto de NFL, mas também não sou tão, tão nerd assim. É, eles vão fazer através, eles vão, ele vai receber o pagamento dele, que é 13 milhões de dólares no ano, Tá? E ele vai receber 50% em Bitcoin. Então, através dessa startup aqui, Zap, que eu não conheço, tá? Eles vão pagar é, o cara metade em real, né? Aliás, vi real, porra, que isso? Que isso, tio? Vai pagar você em real, você vem me bater, né? Vai pagar o carinha metade em dólar, desses 3 milhões, 6,5 vão ser pagos em dólar, 6,5 vão ser pagos em Bitcoin, tá? É, e diz aqui, segundo a matéria, cadê aqui? É o primeiro jogador é, de, uma, de uma liga americana a receber, a ser pago em Bitcoin, né? Então, assim, tá acontecendo, né, turma? Tá acontecendo. Aquela coisa que, meu Deus, isso aí não serve, isso aí não presta, isso aí não é dinheiro, né? O Samidana, né? O Samidana no, no, no início do ano é, tretou comigo com isso. Não, você não sabe o que é dinheiro, tá? porque meio de pagamento, Bitcoin não é aceito como meio de pagamento. Tá bom, não é aceito como meio de pagamento. O cara aqui tá errado, então, em receber em Bitcoin, ele tá errado, é isso? É isso que tá me dizendo, Samidana. O, o carinha aqui, que tá jogando a maior liga de futebol americano, maior liga de futebol do mundo, é, que é a NFL, né, o futebol americano, tá recebendo em Bitcoin e alguém tá pagando, né, mas você disse que não. Ué, não sei. Então quem que tá certo? O carinha aqui que tá skin the game, a empresa aqui que tá pagando ele, né, sei lá, a franquia aqui que tá pagando ele, o Panthers, né, que tá pagando ele, ou você, que não tem skin de game nenhum, que duvido sempre ter mostrado a boleta do seu short quando você falou que o Bitcoin era bolha. Cadê seu short de 2017, 18, 19, 20, 16, 15, 14, 13, cadê seu short? Então é isso, né? Ele tretou comigo. Não, você não entende o que é dinheiro. Ué? Eu não entendo o que é dinheiro? Tá bom, então. então beleza, então eu não entendo. Mas o carinha aqui, pelo jeito, gostou da nossa ideia aqui de receber em Bitcoin. Tá? Então esse é o primeiro. A gente deve ver em breve coisas nesse sentido, tá? Outros jogadores, outras ligas, é, algumas coisas tipo. Esses dias eu coloquei um jogador de, de Dota, né? Que é um esporte, é um esporte online. É, esporte online não. Como é que fala? O é um esporte é um esporte, foda-se. Que ele também fez uma venda lá de uns itens, tá? Uns itens raros lá. Também fez um, a venda, recebeu em Bitcoin também. Então assim, cara, tá acontecendo. Tá acontecendo, bichão. Tá acontecendo. Tá bom, vamos passar para a próxima. Essa aqui eu gostei. Hein? como foi o 2020 para os holders das top 10 criptomoedas do mercado? Então, é pegou as top 10 tá por valor de mercado e fez uma, uma, uma brincadeira aqui que eu achei demais. Olha só, Bitcoin em homenagem a mim. Olha que legal. O, o Jorge botou em homenagem ao Felipe escudeiro e tal. Em 2020, então a gente tá falando do year to date. O que é year to date? É do início do ano, é do dia 1, do minuto zero do ano, tá? Da operação e no Bitcoin, é, desde as 9 horas da noite do dia 31, né? De, de, de dezembro do ano passado. Então, desde o dia 1, o Bitcoin tem uma valorização de 217%. Só que a gente tá falando em dólar, tá? A gente vai pegar aqui em dólar, vamos lá. Em dólar. Em dólar, a gente tem aqui... 294, tá até desatualizada a moeda, a, a, a matéria foi feita ontem e já tá desatualizada. 294% aqui na Coinbase e year-to-date. Se a gente colocar Bitcoin BRL, o year-to-date está maior ainda, porque o, o real desvalorizou perante o dólar. Então, em reais, são 400%. Então você, Samidana, meu amigo, meu lindo, meu tchuchuco, meu lindinho, em real, em real, reais... Aquele dinheiro que, que, o, que o nosso ministro da economia assina lá a, a impressão. 414%, 400, 414%. Era 28 mil, do, opa, 28 mil reais no início do ano, tá 147. 28 mil reais, 147, 414% de alta, tá? Então, beleza, em dólar a gente tem o Bitcoin 217%, o que já seria um absurdo, ano passado ele subiu mais de 100%. Tá, então acumulado do início do ano passado para cá tá 600% em real. Então, meu Deus, vamos ver quanto que tá em real? <coughs> vamos pegar aqui, início de 2019, aqui, tá? Ó, primeiro de dezembro e tá? tal, cadê? Janeiro, vamos achar janeiro aqui, janeiro. Aqui, mais ou menos por aqui então, tá? Então de janeiro do ano passado, 2019, para agora, 864% em real. É um absurdo. É um absurdo. Tá? Esse é o Bitcoin em reais, que o Samidana não gosta. Beleza. Ethereum subiu mais do que o Bitcoin. Em dólar, não vou nem olhar em reais, tá? Em dólar, subiu 301%. Ou seja, subiu mais que o Bitcoin. Tether ficou no 0 a zero, óbvio. É uma stablecoin, né? Tenta ser uma stablecoin. Uh, XRP, secando... Olha aqui que trocadilho, né? Seque, ando as lágrimas, XRP. XRP <risos> chegou a subir 196%. Só que agora tá menos 6%. Tá? a gente já conhece o motivo ontem o que entrou de hater fanboy de moeda para criticar o vídeo o cara falou até que eu sou que eu sou como é que o cara falou depois olha os comentários lá se quiser dar risada o cara falou assim ó você como é que é baba ovo de estado caralho eu baba ovo de estado meu irmão só porque falei mal da moeda dele olha que loucura o cara defende uma moeda onde 90x% tá na mão de uma pequena quantidade de caras, que são os donos, criado a partir do zero, não tem usabilidade, não é criptomoeda, o cara defende e eu que sou uma mão do estado. Chupar um canavial, rapaz, não enche o meu saco? Então a XRP cai 6% no ano, tá? Year to date. Litecoin <coughs> subiu menos que o Bitcoin, mas mesmo assim é uma subida bem ok, 86% de alta. Cara, que doideira, né? Polkadot... Que nasceu esse ano e tal, também subiu 262%, praticamente o que subiu o Bitcoin, né? Praticamente o que subiu o Bitcoin aqui, tal, beleza. É, Bitcoin Cash, o enforcado Bitcoin Cash, caindo 7% no ano, ou seja, perde para o Bitcoin. Cardano subiu bem também, 242%, e Laleli Link Lolua, 309%, também bastante coisa. BNB também subiu 110%, ou seja, no geral, você tira aí Bitcoin Cash e XRP, que nem a gente, você tem o um mercado ó, top 10 subindo, ok, tá? Algumas mais que o Bitcoin, como o Link, Cardano e Ethereum. Outras menos que o Bitcoin, como Litecoin, por exemplo, tá? É mais ou menos por aí. É isso aí. É nóis na fita. Opa, o SD. É isso. É, e aí, eu lembro no início do ano, eu lembro no início do ano lá, o pessoal falava, não, vai ter o halving do Bitcoin, os mineradores vão desligar as máquinas, porque eles não vão ter lucro. Ah, não vão ter lucro? Não, não vão ter lucro, porque um Bitcoin custa 10 mil para minerar, o um Bitcoin está 5, eles vão desligar as máquinas. E o que a gente vê é o contrário, né, mineradores de Bitcoin estão ganhando 1 milhão de dólares por hora, 1 milhão de dólares a cada 6 blocos. 5 milhões e 200 mil reais por hora, é o que os mineradores estão ganhando, Tá? Uma matéria aqui levantada pelo portal do Bitcoin, Pum. transmitida pelo Decrypt, tá? E é isso. Eles estão botando aqui, os mineradores não param de ganhar. E aí fala mais coisa aqui e é isso. É isso. Tem o dó de quem apostou contra o Bitcoin. Sério, nesse momento eu estou com o dó de quem apostou contra o Bitcoin. E não é quem apostou contra o Bitcoin agora, ah, em junho para cá. Não, é esse tempo todo. Eu estou com dó de quem está apostando contra o Bitcoin esse tempo todo. Tô com dó, bichão. Tô com dó. É sério. Tô com dó. Pela valorização, pelo tapa na cara, né? Um, um argumento que se usava muito... Uma... Um argumento que se usava muito é o seguinte, é... Ah, Bitcoin é legal, tá? E sempre chegava um cara, é, mas quem é o investidor que compra? Quem é o fundo? Qual é o grande gestor que compra? E isso aí calou a boca dessa turma, né? Porque agora não para, né? investimento institucional não para de crescer. ETFs, acho que o ano que vem já começa a pipocar os ETFs. 2021 para o final do ano, sei lá, 22, entre 2021 e 2022, começa a pipocar os ETFs. Aí, meu filho, aí acabou. Aí acabou, acabou, acabou. Quem não tem Bitcoin vai chorar, já tá chorando, né? É isso, cadê a Dalila? A Dalila tá por aí, cara. Tá por aí, tá comendo alguma planta, tá comendo a árvore, alguma coisa ela tá fazendo aí. É isso? Ó, o Marcos Ripple foi banido no Ragnarok, hein? Hum, boteou no Ragnarok e foi banido. XRP se provou uma bosta. Cara, desde o início eu falo daqui. aqui. Bitcoin Cash, Bitcoin SV, XRP, não tem o menor sentido existir. XRP nem em criptomoeda é, cara. Nem criptomoeda, é quem minera essa merda. O Glauco tá perguntando se eu uso OBS para as lives. Não, eu estou usando um, um bagulho que, é, que é, do, é navegador, que é o Stream Vou até digitar aqui para quem quiser. Stream Yard. Ele tem a versão gratuita e tem a versão paga. Eu, eu, eu faço a versão paga porque é um instrumento de trabalho, né? Não é barato, acho que sai uns 25 dólares por mês, não é barato. Mas também não é. É meu instrumento de trabalho, né? É isso. Fábio Joaquim, Felipe, para parar de receber notificação do Brave, é só clicar na engrenagem que aparece na notificação e clicar em desativar. Boa, vou fazer isso, cara. Porque, porra, o tempo inteiro fica aparecendo uns pop aqui de propaganda, cara. M Alves, direto da França. Show de bola. Como é que tá aí na França? Porque eu vi que ia ter uns lockdown, ia ficar uma coisa mais, mais apertada. Como é que tá isso daí aí? Fala aí pra gente, como é que tá na França? Como é que tá na França? 27.900 o Bitcoin. Ah, tem que tomar os remédios aqui, cara. Peraí, peraí. Felipe, qual a sua visão, Luiz Viano? Felipe, qual a sua visão sobre o grande reset financeiro? Cara, eu vou deixar para os economistas, tá, e os austríacos falarem sobre isso. Não é um assunto que eu me aprofundo não é um assunto que eu me. que eu fui a fundo, então, para não falar besteirinha, que possivelmente vou falar, é, prefiro não falar, tá? Vou deixar para os caras que manjam mais aí. Ó, o Júnior Ladislau diz, Baro, você também especulou uma correção em janeiro e fevereiro? Então, historicamente, o primeiro trimestre do ano, que é janeiro, né? Janeiro, fevereiro e março, o Bitcoin ele tende a cair um pouco. Tá, mas qual é a garantia que a gente tem? O ano que vem o Bitcoin faz 12 anos. Em, em... Tá, em negociação a gente tem 10 anos. De negociação mais forte, a gente tem, sei lá, desde 2016, 15 em diante. Então a gente tem um histórico de 5 anos apenas de dados para falar assim, caramba, todo janeiro cai, todo fevereiro cai. Então assim, não sei, cara, não sei. Eu, não, eu, eu, eu vou na tendência, eu não fico tentando fazer predição. Eu vou na tendência. Tendência está de alta? Show. Amanhã a tendência virou? Pode ser janeiro? Show, legal. Show de bola. Se especula isso, legal. É... Se virar tendência, virou tendência. Se não virou tendência, não virou. Bem simples, né? Às vezes a galera complica, mas é bem simples. Essa midaninha. É, janeiro, eu ouvi falar que cai. Vamos abrir um site aqui? Vamos ver se a gente tem tempo. Vamos lá. Vamos achar aqui ó oh, Binance ou okay. quer que passar a CME, repassar a CME, né? Ó, retornos do Bitcoin... Ah, não, vou ter que fazer login, não quero fazer login, não. Tá, então você tá vendo aqui essa telinha aqui, né? Essa primeira aqui, tá? É, então ele fala assim, ó, desde 2014, quais são os retornos em percentual? Primeiro trimestre, então Q1, Q2, Q3, Q4, né? Primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto, né? Então olha só, você vê que o último trimestre, geralmente, ele é de alta, geralmente. E o segundo também. O primeiro e o terceiro, o terceiro nem tanto mais é também, mas principalmente o primeiro, ele é um, um trimestre de recuperação. Em 2014 caiu 37%, 2015, 21%, 2016 caiu 3%, 2017 ficou 8% positivo. 2018 caiu 50%, 2019 subiu 8% e esse ano caiu 10%. Então você vê que majoritariamente aqui nos últimos anos... 2014, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, com exceção de 2019 e 2017, ficou na casa de 8% de alta, ele todos os anos ficou negativo. Mas assim, aquela coisa, a gente tá falando de seis anos, né, cara? É um histórico pequeno, tá? São seis trimestres aqui que a gente tá falando, é um histórico pequeno. né? E o último trimestre geralmente é o melhor. O, o segundo e o último geralmente são os melhores, tá? Isso é histórico só que é uma amostragem muito pequena. O Bitcoin, dia 3 de janeiro, agora, domingo, próximo domingo, faz 12 anos. o histórico é desde 2014. Então vai fazer 7 anos de histórico. É pouco, né? É bem pouco. Né? Lorival Lourdes. Cara, os caras são, são, são muito inquietos, cara. Ethereum não vai subir muito, não? Agarrou desde antes de ontem. Cara, do... antes de ontem foi, cara, ontem, cara. Calma. O bagulho valia 300 dólares no início do ano, tá 700, calma, tio, calma. Isso, é isso aí, Glauco. O, o Q1 é uma correção do Q4 e, e o Q2 dá uma subidinha. O Q3 é uma correção do Q2. E o Q4 dá uma subidinha. É um ciclo, só que é aquela coisa, né? É um, é um histórico muito pequeno. A gente não tem, assim, 50 anos para falar. Cara, todo primeiro trimestre cai. Todo último trimestre sobe. Não. 2018 caiu o último trimestre. Pra caramba. Valeu, Rui. Vai lá. É isso aí, turma. Então, ó, não teremos vídeos amanhã, tá? Dia 31, nem dia 1, nem dia 2, nem dia 3. Dia 4, segunda-feira voltamos, tá? Por que o gás fica tão caro? Porque as pessoas estão usando a rede Ethereum, né? Muita gente usando DeFi e tal, mais ou menos por aí. Q3 da Audi, porra, meu sonho, cara. Puta carrão legal, né? Q3, o Q5, legal pra caramba. Exato, ó, tá Deus não, Tadeu Mendonça diz o seguinte, o histórico não tinha porte institucional, é isso aí. É, é um histórico somente de sardinha, né? Somente nós, os operadores de varejo. Quando começa a se, a, a, a se entrar o, o investidor institucional, a coisa muda. A coisa muda, né? Só que se a gente for parar para ver, o institucional está chegando com o pé no peito, tá. Uma conta aí de mais ou menos 5 a 6% de todos os bitcoins existentes estão, na mão, estão nas mãos institucional. Se você for parar para ver, é muita coisa, é, mas está começando, cara. Daqui um, dois ou três anos, talvez esse valor chegue a 20% na mão do institucional, 30% na mão do institucional aí Aí o bagulho fica diferente, né? Então assim, é por isso que eu tô falando, isso aqui é um histórico muito pequeno. É um histórico muito pequeno de preço pra gente ter como como base, tá? É, dizem que tem a ver com despesa do início do ano, tem, tem essa, tem esse papo, né? O final do ano é um ano, final do ano que eu digo assim, dezembro, né? Novembro, dezembro. É um ano que, naturalmente, as pessoas fazem suas macumbas para alocar seus, seus investimentos, para pagar só no outro ano. Então, é natural que o quarto, ano tenha, o quarto trimestre tenha um pouquinho mais de investimento do que o resto do ano. No Brasil é assim, no mundo inteiro é mais ou menos assim. No início do ano, essa galera pode tirar e realocar, né, jogando para frente. Tem esse lance das despesas. Uns dois ou três caras comentaram entre ontem e hoje, aqui na live. só olhar o chat aí. Um carinha falou, ah, eu vendi Bitcoin porque agora eu tenho despesa de fim de ano. Então, às vezes, o cara ganhou uma grana, tal. Então, tem, tem esses negócios, né? Então, pode acontecer. Mas não tem como a gente saber. Ó, oh, o Vieira Coaching. Já fiquei rico com Bitcoin. Parabéns. Manda um pouquinho para nós aqui, então. Manda um, manda um, um aqué aqui para nós. Eu vi uma pequena influência do Bitcoin no, no ouro, né? Mas aí você tá falando do quê? O, o, influência do dinheiro que saiu do ouro pro Bitcoin, é isso? É isso? Ah, é, eu volto no domingo, dia 3, que é aniversário do Bitcoin, dia 3 de janeiro de 2021, na live do Augusto, né, de noite, acho que é 7 horas da noite, 21, né, 19, aliás, é 19 horas, se eu não me engano. É isso. Marcos Rippel diz o seguinte, hiperbitcoinização Bitcoin, hiper é algo a ser considerado até 2030, Cara, não sei, eu não sei. Eu já fui mais, mais confiante que a gente teria tudo negociado ou cotado em Bitcoin. Hoje eu não sei, cara. Tem minhas dúvidas se a gente vai ter uma parada mais uh, sei lá, underground nesse sentido de, de, de compra-venda. Eu digo de, de no sentido de sei lá, trocar por sei lá, por um carro, trocar no açougue, trocar na padaria, trocar sei lá o que por serviço, acho que é uma coisa vai ser uma coisa mais underground. Mas tomara que eu esteja errado, né? Porque eu já achei que teríamos uma hiper-bitcoinização no futuro. Hoje eu tenho um pouco minhas dúvidas. Tenho um pouco minhas dúvidas, tá? Se a gente vai ter, tipo... A, o mundo vai escolher substituir dólar, euro, real, libra e o caralho por Bitcoin. Tenho minhas dúvidas hoje. Luto por isso, né? Quero que isso aconteça, mas tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer. né? Então, assim, uma coisa é eu querer, outra coisa é eu acreditar que vai acontecer. É que nem o lance do libertarianismo, né? Ou, sei lá. Anarcocapitalismo, ou chame como quiser, né? Ou menos Estado. Na minha visão, o mundo ideal seria sem Estado. Se eu acho que eu vou estar vivo para ver isso, não, não vou. Não vou. Porque passa ano, entra ano, e o Estado ele tem mais influência na vida das pessoas, ele rouba mais dinheiro através de impostos. Então, assim, não vai ser um passe de mágica que isso vai acontecer. Então, uma coisa é eu querer, uma coisa é eu acreditar, outra coisa é o que é é o que é e você não muda o que é a gente pode mudar através das ideias ao longo do tempo mas não acredito que vai ser cara, nós estamos em 2021 estamos entrando em 2021, tem gente que acredita em comunismo ainda, tem gente que acredita em votar num cara e escolher esse cara para mandar em você, tem gente que acredita nisso, nós estamos em 2021 tem gente que acredita nisso que você vai eleger um cara, um salvador da pátria um pai dos pobres, um não sei o que contra burguês, vote 16 você acha que você vai eleger um cara né, um imaculado, um Jesus Cristo 2.0 que vai tomar conta da sua vida tem gente que acredita ainda é, o Tadeu Mendonça fala uma coisa interessante aí nós temos uma divergência de opinião que é o seguinte, ele diz o seguinte o ouro não é usado no dia a dia porque o bitcoin seria? o ouro já foi usado, né? a gente já teve um padrão antes o cara trocava batata por cebola né? carneiro por galinha depois passou a ser ouro, né? É, e aí, daí vem o padrão ouro também, né? Tem uma diferença entre Bitcoin e ouro grande, que é, por exemplo, o ouro, por exemplo, se eu quiser, porra, sei lá, comprar um celular com ouro, primeiro que ninguém aceita. Mas eu não vou pegar uma pepita de ouro, uma lâmina de ouro, uma correntinha de ouro e trocar por um celular, por exemplo. Por quê? Eu não vou andar com ouro no bolso, porra, você é louco, né? Já o Bitcoin, você anda com o Bitcoin no seu bolso aqui, no seu celular. Então tem uma diferença nisso aí, tá? uma diferença nisso. Se o Bitcoin pode virar um padrão monetário? Pode virar, mas eu não sei se, se vai acontecer, sabe? No, no sentido de, cara, tudo vai ser usado em Bitcoin. Você vai chegar na padaria, não vai ser o cafezinho, não vai ser, sei lá, cinco reais. Vai ser, sei lá, um satoshi. Não sei se isso vai acontecer. Tá lá na tabela um satoshi. Não sei, sacou? Não sei. Danilo, Felipe, como uma pandemia cibernética pode afetar o Bitcoin? Cara, não sei nem que porra é essa aí não, cara. Sei nem que porra é essa aí não. Oh, vamos dar uma opinião política, né? minha opinião política aqui. O Bloco pergunta, que tal o Estado mínimo? Grande parte das pessoas não dão conta de fazer muita coisa. O problema do Estado mínimo é que ele é máximo no mínimo que ele atua. Então, muita gente fala assim, não, o Estado ele tem que estar tá nos pilares principais, que é saúde, educação, segurança e, sei lá, saneamento. Quando você fala assim, oh, o Estado só vai cuidar disso, cara, ele vai ser 100% nisso. Você quer o Estado 100% na educação do seu filho? Eu não quero da minha, das minhas. Você quer um estado 100% na segurança? Cara, eu não quero na minha segurança. Você quer um estado 100% no saneamento básico? Cara, eu não quero. Cuidando da minha água, cuidando do, que, do esgoto? Porra, eu não quero. Então é isso, né? Quando a gente fala assim, ah, estado mínimo. Ah, não, tem que ser o estado mínimo. O estado mínimo, ele é máximo no que ele for atuar. Ele vai deixar de ser tudo para ser tudo numa coisa só. Seja segurança, seja o que for. E aí é perigoso pra caralho. Mais perigoso ainda. Então, assim, entre o estado mínimo e esse estado inchado que tá hoje, cara, eu prefiro o estado inchado que é hoje. Porque, pelo menos, alguma liberdade ainda existe. Imagina o estado ser máximo em segurança. Imagina estado policialesco. Tu passa na rua, tá o cara de metralhadora perguntando onde tu vai, onde tu não vai. Estranho, né? Mas é minha opinião também e é isso aí. Igor Bloz é o seguinte, Felipe, na sua opinião, o um fundo que esteja com interesse em entrar em Bitcoin, ele entrará no valor corrente ou esperaria alguma queda lateralização por estarmos no all time high? Cara, o, o, o Sailor lá, como é que chama? Michael Sailor lá da, da MicroStrategy, ele comprou no topo, com 21 mil dólares, se não me engano 19, 21, não lembro agora, ele comprou no topo, né? É, o, o institucional, ou um grande player, quando ele compra, ele não chega assim, hum, hoje eu vou comprar 4 bilhões de dólares em Bitcoin. Não é assim, ah, vou comprar hoje 500 milhões de dólares em Bitcoin. Ele pega e fraciona, então ele compra hoje um pouquinho, ele pega, sei lá, 1 um bilhão, ele compra, sei lá, 100 milhões hoje, semana que vem ele compra mais 100, na outra passa 15 dias ele compra mais 100, ele não compra tudo uma vez. Então esses caras vão entrar no topo histórico ou não. Agora, pode acontecer de terem quedas mais acentuadas e os caras falam, opa, oportunidade, o que eu ia comprar mês que vem, vou aproveitar e vou comprar hoje, porque, sei lá, caiu 20%, vou ganhar um dinheiro já logo de cara. Pode acontecer esse tipo de coisa, tá? O lance é o seguinte, a gente especula sobre o grande, né, sobre o institucional, sobre um, um grande player, mas é só especulação, porque se a gente soubesse como um grande especulador opera, nós seríamos o grande especulador, né, concorda? Se eu soubesse o que um grandão vai fazer, de forma antecipada, porra, eu seria o grande. Eu, por que que eu não sou o grande? Porque eu não tenho essa visão que esses caras têm. Por que que você não é o grande? Porque você não tem a visão que esses caras têm. Porque se você tivesse, cara, você tava multiplicando milhões. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Se eles vão comprar agora, esperar queda ou subir, eu acho que eles estão comprando, independente do preço. Os caras estão olhando mais no longo prazo. E aí, tem gente comprando no topo histórico, tem gente que não. O Marcelo pergunta se na minha visão o Bitcoin depende da internet para sua liquidez. Sim, depende da internet. Não quer dizer que ele funcione somente obrigatoriamente com internet, tá? Já tem rádio amador, já tem satélite, só que em algum momento você tem que dar aquela regulada nos blocos, né? Você tem que dar aquela regulada, precisa da internet. Então, assim, se por acaso a gente tiver stop na internet mundial por alguns minutos, horas ou dias, o Bitcoin segue leso. O mundo inteiro fere, o Bitcoin segue leso, porque a gente já tem rádio amador, tem satélite, então, né, e soluções nesse sentido vão acontecer. É... Então já tem transação offline, o caralho, né? Agora, se acabar a internet do mundo, mas é um, é um pouco utopia, né? Por que, que vai acabar a internet do mundo? Por que, que vai acabar a internet do mundo? O mundo hoje toda na internet, por que, que vai acabar? Né? Então assim, hoje o Bitcoin depende sim da internet. O seu banco, o Pix, depende da internet. A sua internet depende da sua internet, mais ou menos por aí, né? Certo? O que mais? É, o Kaiser Javier diz o seguinte, o pessoal tem medo de virar libertário, então estão presos a uma noção primitiva do senso comum e bom senso deturpado. É, cara, o, o lance é o seguinte, né? Eu não sei se eu sou libertário, se eu sou anarcocapitalista, não sei o que eu sou. O que eu, o que eu acho é o seguinte, a gente para, a discussão inteira para mim ela para, ela começa e inicia pela legitimidade. Então assim, você tem um cara que tá lá em cima, ou muitos caras que estão lá em cima, que eles roubam, roubam o dinheiro da população. Então já acabou, isso não é legítimo, né? Então para você se manter no poder, você precisa me roubar? E eu sou obrigado a te sustentar? Não, não tem o que ser. Então já, já acabou por aí, né? Ah, o Estado é necessário. Tudo bem, o Estado é necessário, na tua opinião, show de bola. Só que ele não é legítimo. Ponto. Se ele não é legítimo, ele não tem que existir. Uma coisa que não é legítima não pode existir. Né? Eu não posso é, assaltar você na rua com a desculpa de, ah, eu tô tirando esse seu celular e tô dando para uma pessoa que precisa. Eu não posso fazer isso. Não é legítimo. É o que o Estado faz. Ele tira de você e faz assim, não, a gente precisa porque alguém precisa do hospital. Ele rouba você e faz não, alguém precisa dessa estrada. Alguém precisa de não sei o que. Alguém precisa dessa segurança. Ele toma você à força, ele é tipo Robin Hood. Ele quer ser o Robin Hood. Ele toma de quem tem com a com, suposo, com a suposta ideia de que dá para quem não tem. Isso não é legítimo. Agora, se tivesse um governo legítimo, um Estado legítimo, ah, eu, eu escolho pagar pelo Estado. Então você entra na patota. Não, eu não quero, eu não quero. Então eu não pago e não tenho acesso à saúde, segurança educação. Então beleza, quero a minha segurança privada, quero a minha saúde privada, quero a minha educação privada. Beleza, então aí você tem uma coisa legítima. Olha, o meu amiguinho aqui quer pagar pelo Estado. Você vai lá e paga. Ele é ok, ele acha ok ir lá e pagar 40% de imposto pro Estado. Se eu não acho, eu não tem que ser obrigado a pagar e sustentar. Então assim, o cara põe uma arma na minha cabeça e fala assim, olha Felipe, ou você paga, ou você vai pagar ser confiscado preso. É isso que acontece hoje, né? Mas a, o, o nosso intuito aqui não é falar de política, o nosso intuito é falar de Bitcoin. É que Bitcoin, liberdade e Estado, eles estão, né? Eles estão ali, né? Eles estão aí, não tem como a gente não falar. E aí, Gleison, bom dia. É isso aí, né, turma? Marcelo Franco. Marcelo, você está com a, 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 a saudade do que a gente nunca viveu, né? A gente tem que entender uma coisa. Tira isso da tua cabeça, tá? O Marcelo Franco diz o seguinte, bom dia, há anos deixei de comprar muitos bitcoins por não conhecer muito. Hoje estaria com milhões na conta, estou muito indignado com isso. Marcelo, minha mãe sempre diz o seguinte, Deus não dá asa para cobra, tá? Então, é cara, não, não se lamente por uma coisa que não aconteceu. Não se lamente. Não se lamente. Você tinha outra ideia, você tinha outra visão, o bitcoin não era uma coisa é, consolidada como é hoje e vai ser mais nos próximos anos, tá? Essa... Esse grau de consolidação, esse grau de maturação vai ser muito maior nos próximos anos, mas não, não fique se martirizando por isso, cara. Eu também penso a mesma coisa, tá? Eu comprei Bitcoin lá atrás, eu vendi, se eu tivesse ficado com a quantidade que eu tinha hoje, puta, eu tava em Dubai, tá? É, e assim, não dá pra você ficar se martirizando por conta disso. Passou? Passou. Não passou? Não passou e tá tudo certo, cara. Corre atrás da bola. Ontem eu até botei no Instagram, né? Um carinha aqui de Santos mandou uma mensagem pra mim, né? Ele falou o seguinte, Felipe, é, é o seguinte, a vida é um jogo de futebol e o juiz está comprado. Falou? A vida é um jogo de futebol, você, é o jogador, está lá no meio do campo e o juiz está comprado. Deram voador em você, rasteira em você, você caiu, não vai ser falta. Você tem que levantar e sacudir a poeira e fazer teu gol. O juiz está comprado. Na nossa vida é assim. Então, bichão, é isso. Nem tudo que a gente quer acontece. As coisas são como são. Você não tinha maturidade, ou não tinha entendimento, ou tava com a cabeça em outro lugar, eu também, eu também, amigos meus também, eu tenho um amigo que minerou, minerou Bitcoin lá atrás, minerou. E se arrepende de não ter minerado mais. Com notebook, assim, computadorzinho de mesa. Jogava lá o Dotinha com a gente, enquanto isso ele deixava um notebookzinho ali, um computador, minerando Bitcoin. Tem um amigo pessoal, amigo meu, do meu círculo de amizade que fez isso. E parou. E parou. Podia ter continuado. Muitos anos depois, muitos anos. Já contei essa história, o DL, um amigo meu, ele minerou 7 bitcoins lá atrás, lá atrás, a custo de zero, e vendeu em 2017 por 100 mil reais, mais ou menos, mostrou a print pra gente, e a gente sabe que a gente já, já, já é, jogava a dota junto, tal, amizade e tal, eu sabia que ele minerava Bitcoin, já falava isso lá atrás, meus amigos já falavam isso. Se eu tivesse minerado e acreditado no que eles falaram em 2010, 11, 12, porra, tava milionário. Tinha milhões na conta, mas não é, não é. Então, me arrependo? Me arrependo, mas ao mesmo tempo, cara, não dá pra gente se martirizar. Então, bicho, esquece isso aí, bola pra frente que atrás vem gente, tá? É isso aí. É, o que o Gui tá falando aqui é verdade, né? Hoje a gente tem meios de ser menos cerceado, né? A gente tem meios de ser menos cerceado. E o Bitcoin é um, é um deles, né? O Felipe ter raiz que joga Dota em vez de LOL. isso aí, cara. Sou, sou doteiro, cara. Hoje não mais, né? Faz uns quatro anos que eu não jogo mais. É verdade que ele apostou contra a valorização do Bitcoin. Eu expliquei isso na segunda-feira. Depois dá uma olhadinha lá, porque ele não vai perder dinheiro com essa aposta, mesmo perdendo a aposta, tá? Ah, é, também. Não falei que era estupidez, só simplesmente, tá, legal, beleza. Eu tinha, ganhava dinheiro com outras coisas. 2012, cara, eu só queria saber do fim de semana pra eu pegar minha lancha, minha mulher e passear de lancha. Era só o que eu queria saber. Não queria saber de Bitcoin. Né? Ó, eu vou contar uma história pra vocês. Vou contar uma história antes da gente encerrar. Eu vendi minha lancha em 2013. Ou, ou 14, sei lá. Se hoje eu jogo... Não, não jogo nada. Eu assisto bastante os campeonatinhos de Dota, porque eu gosto, né? como se fosse um futebol, mas não. Então, beleza. Eu comprei, minha, eu comprei minha lanche 2011. Já tinha Bitcoin, meus amigos já meio que estavam introduzindo nisso. Legal. Eu vendi ela 2013 para 2014. Eu não sei se foi final do ano de 2013, início de 2014. E eu peguei uma bolada na, na lanche. Eu vendi a lanche em dinheiro. O cara trouxe para mim numa mala de dinheiro, uma mochila de dinheiro. Né? Se eu tivesse comprado naquele momento tudo de Bitcoin, puta que pariu. Ia ser muito rico hoje, muito rico. Mas é aquela coisa, Deus não dá asa pra cobra. É assim, cara. É assim, cara. É assim. E se eu tivesse comprado antes o que eu comprei na lancha? Puta que pariu, cara. Ó, Era uma Fokker é, de 27 pés, né? 275. Toda equipada, cara. Toda equipada. Na época eu paguei uns 250 mil, 280 mil na lancha. Tô falando de, sei lá, 2011, tá? Cara, se eu tivesse comprado tudo isso de Bitcoin, meu Deus. Caralho, eu ia ser o Satoshi hoje, bichão. É, e é isso, é isso. Barco é duas alegrias. Quando compra é uma alegria, quando vende é outra. Quando vende é mais alegria, vou falar pra você, tá? Lancha, quando você vende, é uma alegria maior do que quando você compra. Porque ninguém quer, ninguém quer. É um custo absurdo, cara. Só de marinheiro era dois mil reais por mês, só de marinheiro. No inverno, inverno invernão, marinheiro tá lá, pau, dois mil. Marina, mesma coisa, mais uns dois, pau. Limpeza, manutenção... Todo ano você tem que fazer um monte de coisa. Diesel, gasolina, caro pra cacete. Cada voltinha que dá. Tirou da marina, vai dar uma voltinha assim, ó. Sai de manhã, volta à tarde. É, quatrocentão. Nem sei como é que tá hoje, mas quatrocentão de, 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 de diesel. Sim, só pra, só pra brincar. Só pra brincar. Saiu dois dias, no final de semana, oitocentão de diesel. Só pra brincar. Só pra, só pra sentir o cheirinho ali da maresia. É isso aí. Turma, vamos encerrar, tá? Então é o seguinte. 58 minutos, né? Vamos encerrar. Feliz ano novo para você. O ano que vem estamos aí. Espero que o Bitcoin chegue aos seus 40 mil dólares. Olha que delícia. Espero que ele chegue a 40 mil dólares. Não estou fazendo nenhuma predição, mas ia ficar muito feliz de olhar meu, minha carteira com o Bitcoin a 40 mil dólares. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, porra toda, faz aquela coisa toda. Manda esse vídeo para os amiguinhos, nos vemos dia 4, segunda-feira, tá? Então, um feliz ano novo para você, um bom ano, um bom 2021, que você ganhe mais dinheiro em 2021 do que você ganhou em 2020. Se você perdeu seu emprego nessa pandemia, que você consiga seu emprego, um novo trabalho, um novo job aí, para ganhar mais. É, a mensagem que eu te dou é o seguinte, cara, cuida da tua família, você tem velhinho na... Né? o lockdown se provou que, é, que não, não é eficaz, um monte de coisa aí se provou ineficaz, mas a gente tem que cuidar da nossa família, tá? Então eu tenho um velhinho na minha família, meu pai tem problema no coração, minha mãe tem trombose, então cuida da tua família, porque o vírus ainda tá aí e ele gosta de matar velho. Então vamos cuidar da nossa família, é, e é isso, cara, o ano que vem que seja melhor do que esse, e se for melhor... Pro Bitcoin, cara, não tem como ser melhor. O ano passado já subiu 100%. Esse ano mais de 300, em, em, em reais mais de 400. Então é isso. Bom 2021 para você. É, estamos aqui firmes e fortes na luta, na chuva, no sol. Se o Bitcoin cair para 3 ou for a 50 mil, nós estamos juntos. É nóis, obrigado, bom ano e é isso aí. Usem camisinha.